0: Bonjour à tous et à toutes, qu'est-ce que ça me fait plaisir de reprendre le micro pour parler avec vous, même si c'est moi qui parle le plus. Merci à vous de suivre la saison 2, cette saison sera orientée démystification de la crypto et de la blockchain. Car oui, j'ai fait une spécialisation de développement logiciel là-dedans, et ce serait trop dommage de ne pas vous en parler. Pour ce premier épisode, comme prévu, je vais vous parler de la création d'entreprises dans la crypto. Vous m'entendrez divaguer sur mes rêves et le dur retour à la réalité. Je m'appelle Julie Ramadanowski et je suis développeuse d'applications innovantes. Depuis bientôt 10 ans, je développe des applications sur mesure pour les agences TPE et start-up. Dans ce podcast, je vous transmets ce que j'apprends des nouvelles technologies et comment elles peuvent soutenir voire booster votre business. Aujourd'hui, je vous raconte ma problématique du budget publicitaire pour trouver mes premiers utilisateurs sans avoir d'application. C'est tellement bizarre de dire ça à voix haute. Mon aventure de création d'entreprise Web3 commence à prendre forme. Cela fait trois mois que je réfléchis, hein, on ne peut pas vraiment appeler ça travailler, sur ce projet passion. J'en ai tiré quelques enseignements pour la freelance en développement logiciel que je suis. De l'idée passion que j'avais l'intention de commercialiser, en fait j'en ai déjà mis la moitié à la poubelle. Pourtant je suis toujours aussi motivée car ça commence à avoir du sens pour d'autres personnes que moi. Et ça c'est super encourageant. À tous les crypto-lovers qui m'écoutent, non, je ne vais pas me nicher en mode crypto-power et insulter toutes les personnes non initiées avec des mots barbares. Vous verriez les yeux écarquillés d'incompréhension du comité quand je présente les avancées de mon projet à l'incubateur. C'est déjà assez inquiétant comme ça. En même temps, les pauvres, je les aide pas trop, j'ai presque rien à vendre et pas de cible définie, donc pas d'usage clair. Pas facile pour eux de raccrocher les vacances. En plus, je suis toute seule, je peux pas tout faire en même temps. Une appli, une étude de marché, des smart contracts blockchain, c'est le nom des programmes, lancer une tokenomie, c'est-à-dire gérer ma propre banque centrale, et faire front sur le plan juridique et comptable. Déjà qu'en trois mois, il y a eu beaucoup de changements. Hein. Le projet a changé de nom pour quelque chose de prononçable. Il s'appelle Inari, comme le dieu japonais de l'abondance et de bien d'autres choses. Il a changé d'utilité et de cible principale. C'est maintenant un assistant motivationnel sportif. Et ça changera peut-être encore à la suite de mes interviews avec de potentiels utilisateurs et des fameux tests dont je vous parle juste après. C'est pour ça que je vous en parle pas trop encore de cette application, car oui, j'ai des grands principes que j'aimerais garder, mais je ne sais pas encore si juridiquement c'est faisable, alors que techniquement ça devrait se faire sans trop de difficultés. Tout cela dans un contexte vraiment bizarre, où nos politiques français font sursauter tout l'écosystème en réaction aux événements crypto et blockchain, dans cette période de bear market. Pour l'expliquer simplement, la spéculation a battu son plein l'an dernier. Maintenant, tout ce casse la figure, avec des exchanges de crypto qui ferment, les patrons qui sont partis avec la caisse, les banques qui finançaient les projets innovants crypto se crashent, et où les stablecoins ne sont stables que de nom. Je caricature un peu, mais en ce moment c'est le début. Donc, j'ai fait une liste de questions longues comme le bras à mon équipe de l'incubateur GAAP. Ils m'accompagnent pour m'aider à lancer cette entreprise. Je porte leur premier projet crypto, donc on va avancer avec prudence avec les lois applicables en matière crypto dans le code de la consommation. Par exemple, quand je brancherai tout ça au réseau blockchain, ça nous sera bien utile de savoir qu'on ne se soucierait pas à la loi juste parce qu'on utilise une nouvelle technologie. Vous savez, comme déposer sauvagement des trottinettes électriques en centre-ville sans rien demander à personne et éduquer les utilisateurs. Mon challenge pour débuter est de faire ce qui a le plus d'impact et qui va me faire gagner un maximum de temps. Vous pensez que votre idée est géniale, que ça va se vendre comme des petits pains Dans votre business plan, vous prévoyez que quelques centaines d'euros pour la communication par an et espérez un retour sur investissement de dizaines de milliers d'euros vous êtes très confiant et espérez grosso modo un ROAS de 100 euros. C'est démentiel. Vous devez être un as de la com et les boîtes de recrutement doivent s'arracher votre profil. Si je vous en parle en toute franchise et avec humour, c'est que bien évidemment je suis tombé dans le panneau pour mon premier projet. Celui-ci est mon troisième. Et pour corréler, sachez que faire 5 euros de ROAS, c'est déjà une très bonne performance. Et pourtant j'ai déjà géré des dizaines de milliers d'euros en publicité pour mes employeurs. Donc je sais parfaitement que le ROAS, retour sur les investissements publicitaires, est souvent nul, voire déficitaire. Faire de la pub pour beaucoup, c'est juste garder des parts de marché et décourager la concurrence. Comme quoi, on peut se mettre des œillères qui peuvent coûter très cher, et c'est pour ça que c'est très important de se faire accompagner. Pourquoi je vous raconte tout ça parce que c'est le thème de l'épisode, déjà, et que je suis en plein dedans. Même pire, je ne sais pas quel service je vais vendre ni à qui. C'est un comble Alors, sachant tout ça, pourquoi est-ce que je vais cramer du budget publicitaire sans avoir d'application à télécharger et encore moins de services à vendre à l'intérieur C'est parce que j'ai décidé d'avoir une approche différente pour mon idée d'application. Et tenez-vous bien, cette fois-ci, je choisis de faire les choses dans l'ordre, tout simplement. Pour illustrer ce que j'entends par « dans l'ordre », je vais vous raconter ce que j'ai vu lorsque j'ai discuté avec Chantal Lang l'autre jour. Elle a une formation d'investisseur en crypto. Elle n'a pas eu besoin d'application pour vendre son immense base de données faite à la main sous Excel. Et ça, c'est démentiel. Car ce qu'elle vend, ce n'est pas la donnée pure, mais sa méthode d'interprétation. Et maintenant que le système est rodé, elle le transpose en une application. J'adore ce genre d'entrepreneur. J'espère arriver au même résultat bientôt. Et ne pensez pas que tout le monde est comme elle. La réalité est très loin de ça. Si vous saviez le nombre de nouvelles boîtes ou porteurs de projets code ou font développer une appli sans jamais avoir rien vendu avant, ce que je veux dire, c'est que le service vendu n'a même pas été testé par les utilisateurs cibles. Il n'y a donc pas eu de retour pour savoir si ça fonctionne, même si ça sert vraiment à quelque chose, ou si on obtient un résultat. Et ce sont les premiers utilisateurs réels qui en feront les frais. Tant d'efforts et de budget mis à la poubelle. Sachant que les premiers utilisateurs sont les plus durs à obtenir. C'est précisément ce que je vais éviter en demandant aux annonceurs publicitaires de découvrir pour moi quels seraient les usages qui intéressent vraiment les gens, et ce, sans jamais avoir développé quelque chose ou presque. Et même mieux, je vais demander aux personnes intéressées de soutenir le projet, moyennant des avantages s'ils si sont convaincus. On dirait pas du crowdfunding. Cette démarche porte un nom c'est le go-to-market. Pour valider des hypothèses produits mais surtout trouver où sont les futurs utilisateurs, Il a pas mieux. Comme ça le développement de la bêta ira très vite puisque je saurai exactement ce que les gens veulent et que je recoderai pas tout dix fois. Je pousserai cette info sur les réseaux et les cibles déjà identifiées. Et voilà, les ventes foisonneront et j'aurai assez de budget pour autant financer le projet. Ne plus faire de freelancing et poursuivre l'amélioration de cette application exceptionnelle. Ah là là… Vous avez cliqué sur cet épisode pour savoir comment ça se passait vraiment. Vous étiez prévenu, alors écoutez bien. Le but du go-to-market dans mon cas est d'identifier trois cibles et avoir 5 à 10 hypothèses à valider. Le tout sur 3 réseaux sociaux avec leur format de diffusion particulier. Surtout parce que j'ai pas de budget communication euh, du grand boîte, hein. donc faut faire des choix. Déjà en soi, faire des choix aussi stratégiques avant même de commencer, ça met la pression. Hein. J'ai vraiment peur de me tromper. Le faux mot, « Fear of missing out », la peur de manquer quelque chose. C'est fou comme c'est omniprésent et ça amplifie les biais. Bon, Je relativise car cette méthode est toujours vachement mieux qu'un seul test ou même de ne rien faire de peur de se planter. Niveau investissement en temps, je vous raconte pas les séances de rédaction que je me tape en ce moment. Hein. Des heures d'écriture pour faire appel aux émotions, donner l'envie aux gens de me suivre et de me faire confiance pour être la meilleure personne pour résoudre leurs problèmes. Sachant que je ne travaille que sur le fond, même pas sur la forme, c'est-à-dire que tous ces pernotages sur mon clavier ne sont que la trame non scriptée des vidéos short, des posts sponsorisés ou des photos de montage Instagram. Je n'ai encore aucune idée de comment je vais faire tout ça pour le moment. Heureusement que je fais des vidéos de vacances et que je sais monter des podcasts et des interviews. J'irai toujours plus vite qu'un béotien, puisque j'ai le grand avantage de savoir estimer le temps que ça va me prendre. Et ça se compte en semaines. Imaginons maintenant que les pubs soient filmées, montées, configurées sur les réseaux et prêtes à diffuser. Il manque l'étape la plus importante, la page de vente. C'est bien gentil de montrer à quel point on est merveilleux, mais ça ne nous fournit pas des prospects ou des clients, et encore moins de quoi payer le développement ou remplir le frigo. C'est la partie la plus sensible, je dirais, car au niveau configuration, si une de ces pages n'est pas correctement reliée à l'outil d'analyse de trafic, ou si les liens à l'intérieur sont pétés, je perds absolument tout le travail et le budget qui a été investi jusque-là. Puisque je n'aurai pas la réponse, qu'est-ce que les utilisateurs veulent et où sont-ils J'espère que ce format où je vous raconte ma vie d'entrepreneur, la vraie, vous plaît. Je vais avoir beaucoup de travail ces prochains mois pour boucler cette étape, mais j'ai prévu de passer du temps à continuer les petits épisodes de podcast. Puisqu'on en est à la réclame, laissez-moi des commentaires ou un avis 5 étoiles si cet épisode vous a donné les armes pour affronter les épreuves de votre prochain projet. A très vite sur le podcast Innovateur